0: Kinas nolltolerans mot covid-spridning gick in i väggen totalt under slutet av 2022. Och I en chockartad vändning kom jordens folkrikaste land till slut att foga sig till övriga världens strategi för att ta sig ur pandemin. Strategin att helt sonika lära sig leva med den. Men lika snabbt som händelseutvecklingen kring de skeenden- och beslut som format Kinas nolltolerans exit skett, lika snabbt kom nya frågor upp när återöppningsjublet lagt sig på börskolven. Frågorna varslade knappast om en stundande tillväxt, för det var frågor som hur många dödsfall skulle det krävas i ett Kina så kraftigt eftersatt sett till immunitet mot viruset efter tre år av minimal spridning i Folkrepublikens karantänsvåld? Hur hade det kunnat gå så snabbt att byta fot till Peking och hade protesterna som rullat genom Kina fått en så stark effekt att frihetstörstande demonstranter nu fått råg i ryggen i kampen om att lätta på den alltmer totalitära president Xi Jinpings fasta grepp om makten. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med Nyhetsbyrån direkt, utrikeschef Joakim Rönning och såklart IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson. Hur, hur mår du, Joakim? Bra. Gör du det? Mm. Mm. Äh, ännu en covid-podd. Mm. Det var ett tag sedan, eller? Det var ett tag sedan, men Jag det är, tror det. Det är ju kanske en tolfte.
1: Ja, nej, tolfte. Tjugonde? Nej, ah, okay. femtionde. Typ.
0: <laughs> Åh, åt det hållet.
1: Ja, men nu måste man ju plocka upp den här frågan igen. Varför då? Det är för att Kina ska leva med covid som alla vi andra har man ja. fram till. Och det kommer fram till i en oerhört oväntad gir i politiken ju. Mm, hur har den sett ut innan? Ganska enkelt att förklara. Aha. Sprid inte covid, för då jävlar.
0: <laughs> Vad får man för, för påföljder om man gör?
1: Ja, men de har ju, man har, har ju sett bilder på Kinas karantänscentran liksom och hur man aldrig har varit längre än typ 100 meter från närmaste testbås om man har rört sig i en storstad i Kina. Mm. Och till ytterligare då, de stora karantäner som har genomförts i storstäder som Shanghai har ju varit det allra mest drabbade den allra mest drabbade staden med ja, men två månaders karantän här i våras till exempel när det var liksom som en gammal övergiven vilda stad i Kinas största stad. Mm. Det var ju det det bra, som bra var... bilder av det.
0: Ja, det var ju det som gav effekt på, på ekonomin verkligen. Det man var mest orolig för då i alla fall var ju just det här att fabrikerna ligger nere. Och det är mm. komponentbrist och fartygen ligger här i hamnen utanför men får inte lasta på för det finns ingen som jobbar i hamnen.
1: Nej, precis. Och... Nu,
0: nu ser det annorlunda ut
1: eller vad Ja, nu ska tydligen allt bli bra. Ja. Och när du presenterade idéer kring vad vi skulle prata om idag så var jag glad att du tog upp det här just. Ja. För jag har också känt att det här börsjublet som har brutit ut har varit lite orimligt.
0: Just det, och när vi förklarar börsjublet då, så har vi ju haft en spekulation som har grundat sig i att återöppningen i Kina är en stark positiv sak för världsekonomin. Ja, det är ju så man har tolkat det. Ja, och då är det ju det självklara resonemanget att äntligen så börjar de konsumera saker igen. Mm. Vi har ju sett att import, av olja till exempel till den här fabriksnationerna har varit mycket lägre än vad den var innan pandemin mm. eh, under väldigt lång tid. Då. Men nu då med återöppningen så hoppades man att man skulle kunna få fart på allting igen.
1: Mm. Och handlade upp Hongkongbörsens techindex, Hang Seng Tech, med... Ja, typ 30% i november och det var liksom innan själva besluten kom egentligen, mm. när det bara börjar pratas lite löst om att nu håller de på att sätta ihop något råd här en kommitté, Kinesiska kommunistpartiet som ska överinse den här öppningen att man liksom tar vissa steg som är bort från nolltoleransen samtidigt som statsadministrationen själv då var tydliga med att nej det är inget det är inte tal om att vi ska göra exit från nolltoleransen utan det kommer vara vetenskapligt grundade små modereringar av hur vi har
0: hanterat pandemin tidigare. Så de har varit jättehårda med att vi ska hålla kvar i den här samma policyn som vi har hållit
1: i Ja, år. absolut. Men nu då, som sagt, så blev det ändå en, en helt chockartad vändning i det här att staten plötsligt då att nej, men nu lättar vi. Mm. Och undan för undan så har man ju släppt på Restriktion efter restriktion och ja, men allt tyder ju på att man kommer återgå till normal tillvaro. Och det som man glömmer fråga sig då när man handlar upp börsen med 30% i Hongkong är ju just den frågan som vi var inne på när vi började diskutera vad vi skulle prata om i veckans podd. Nämligen, vad händer i nästa steg? Mm. För det är ju inte så att Kina har samma läge som många andra länder har haft när man har återöppnat och börjat göra lite pandemi-exit att närma sig någon sorts normalitetsläge igen Nej, det här är
0: ju människor som har varit inspikade i sina lägenheter insnickrad i Wuhan Ja, exakt Vilken trist roman Väldigt trist roman Idé. Vi får hoppas att den Pitchar har ett, den. ett lyckligt slut i alla fall Ja. Vi får lägga till också att de här 30 procenten är självklart att Hang Seng Tech-index också påverkas av övriga världen som också har haft ett ganska ja. muntert humör det får man oavsett se. den här öppningen. Men det
1: eller... var vissa dagar där när liksom Hang Seng Tech var upp med 8-9 procent samtidigt som liksom världsindex var ner med en halv liksom. procent. Så det, ja, det var stämmer. väldigt kopplat till rykten och besked i linje då med att Kina är på väg att öppna upp och släppa nolltoleranspolicyn. Som jag har sett som väldigt inhuman ju. Mm. att man sätter folk i ja, men karantänsläger egentligen. Mm. Att ni får inte, om det ens finns, finns minsta misstanke om att ni har varit i närheten av någon som hostat så får ni hamna i läger, liksom karantänsläger. Ah, det är taskigt förklarat men ni fattar att det är, det har varit hårt. Det är annat än vad det är hos oss. Är det det de här
0: protesterna har grundat sig på?
1: Ja, mycket har ju varit det. För det har ju rullat protester genom Kina de senaste veckorna, under hela november egentligen. Och det tog väl fart redan i slutet på oktober och blev en världsnyhet kring iPhone City som den kallas. Fabriksstaden Chengchou. Där iPhone då tillverkas. Majoriteten av alla iPhones i världen har sitt ursprung där. Mm. Där ju Foxconn, det taiwanesiska kontraktstillverkningsbolaget har en jättefabrik som anställer någonstans 200-300 000 människor. Och många av de här är ju säsongsarbetare. Vilket ju gör att de är ganska mobila. Om det skulle vara så att man inte trivs så kan man ju dra hem och ta ett nytt tag med sitt liv. Vilket många gjorde då när smittan bröt ut och myndigheterna införde de här restriktionerna som ju var tuffa. Och då fick vi ödestad. Ja, inte riktigt ödestad kanske men vi fick massflykt från Chengchou och mycket rubriker i tidningarna då. dessutom när det kopplas till en, ett så viktigt bolag för världsekonomin som ju Apple är. så blir det ju naturligtvis en påverkan på finansmarknaderna över hela världen och nu kan vi ju vänta oss då att det blir ett underskott av iPhone, de senaste modellerna, på grund av detta.
0: Är det någonting som Apple har varslat om också?
1: Ja, det har man gjort. Inte gjort riktigt hur mycket det kommer påverka och Foxconn har ju försökt få tillbaka folk och nya nyanställda då med löften om bonusar. Och det har väl gått lite si och så med det också. Det var just en sån bristfällig bonusutbetalning som ledde till de allra största upploppen. När man trodde att man hade liksom stävjat det värsta så, så utbrott ännu värre protester och rena kravaller där man kunde se kinesiska arbetare slåss med såna här hasmat uniformerad, alltså hazardous material, ni vet de här vita dräkterna. Mm. På gatorna i Chengdu Och detta kablades ut och kom förbi viss del av censuren i Kina, nätcensuren, Så det nådde ut på kinesiska sociala medier. Inte ens kinesiska censuren är ju så snabb att den kan ta bort allt. Jag vet inte hur mycket det bidrog till att det sen kom en protestvåg som spreds över hela landet då under november. Men jag har fått det sammanräknat för mig att det var 70 massdemonstrationer i 30 olika städer. Så ja, men över hela Kina verkligen. Mm. Och då blir det ju ganska ögonfallande då för de som har demonstrerat att man överger nolltoleranspolicyn som ju var det man protesterade för att kinesiska staten skulle göra då de här inhumana lockdownåtgärderna och karantänscentrarna.
0: Ja, för här har ju president Xi Jinping haft det ganska tufft. Att han har målat in sig lite i ett hörn med de här väldigt strikta policyåtgärderna och hårda uttalandena med att han själv ska vara den som leder landet genom den här pandemin mm. ville väl ta åt sig den eventuella äran när pandemin också bröt ut. Men sen så när han har suttit här med valet att överge sin strategi när resten av världen har öppnat upp och det verkar som att pandemin hamnar längre och längre bak i minnet här i Sverige så märker man knappt av den längre, mm. även om vi har fått lite fler fall nu under, under vintertid. Så är ja, det ganska
1: det... mycket fler fall till och med. Från en låg nivå ska man ju tillägga, men...
0: Stämmer, ja. Men det är ingenting som dyker upp lika vanligt i samtalsämnen kring middagsborden. Nej, vi är idag.
1: vaccinerade i mycket högre utsträckning, eller med mycket bättre vaccin kanske man ska säga, först och främst, än vad man är i Kina. Dels har det varit svårt att kavla ut vaccinprogram, men också då att vaccinen är utvecklade med mycket mer konventionell teknik, alltså vektorvaccin kallas det, de flesta av dem. Och Man har alltså inte samma stabila täckning som mRNA-vaccinen har gett, då, att de ju har en mycket högre effektivitet. Det var ju helt slående siffror när Moderna och BioNTech-Pfizer kom ut med sina siffror över hur starka vaccinen var för att motverka covid jämfört med hur det har sett ut i länder som Ryssland och Kina då, där man har tillämpat vektorvaccinen inte alls fått samma motkraft mot infektion då. Man har hyfsad täckning på att inte bli svårt sjuk eller att hålla så mycket dödsfall. Men sen så har man ju då i nästa steg problemet att det har varit svårt då att få in det i armen på folk så att säga. Mm. Det är ju det vi nu får se några månader av skräckscenario framför oss då. Givet att den kinesiska, framförallt åldrande befolkningen har en låg täckning och... Den stora frågan är ju då som jag har varit ända sedan vi började prata om det här med att platta ut kurvan, att inte alla ska bli sjuka på samma gång. Just risken då att Kina nu har gått i tre år inte fått någon naturlig immunisering, alltså immunitet genom att folk har haft covid eftersom att man har suttit in snickrad och då väldigt många nu kommer drabbas samtidigt och riskera att överväldiga sjukvården och kollapsa systemet helt enkelt. Välfärden kommer inte kunna... Liksom, stå emot den kraftiga våg som nu kommer.
0: Jag hade ju en uh, kort utläggning här om president Xi Jinping och hur han var inmålad i ett hörn. Är det en rimlig spaning att göra att under bevakningen av återöppningen här så har det varit väldigt stadscentrerat alltså när man läser nyheterna på som kablas ut från ja, det brukar vara Reuters typ som har bra täckning på det här så nämner de saker som ja, i Shanghai så kräver mm. man inte längre PCR-test för att få åka buss eller i Beijing så behöver man inte längre åka iväg till de nationella karantäncentren utan man kan göra det i egna hemmet. Alltså väldigt just stadsadministrativt fokus på typen av återöppningsåtgärder. Alltså att det inte uttalas som om att det är just Xi Ping som utlovar någonting nationellt utan att ansvaret hamnar på, på städerna. Är det ett sätt för honom att skydda sig?
1: Ja, alltså ja, det kanske det är. Samtidigt ska man säga att det kanske fanns en del tecken på att det skulle gå åt det här hållet redan när man gjorde det här omvalet av Xi Jinping och han fick tillsätta en ny exekutiv kommitté i de som styr egentligen i Kinesiska kommunistpartiet. För där valde han in då en dark horse i form av Shanghais tidigare ja, förvaltare ska man kalla det, guvernör eller borgmästare som ju då hade haft den yttersta makten över hur Shanghai som ju varit den mest drabbade staden har hanterat covid-karantäner och restriktioner där att han liksom tog honom från Shanghai och satte in honom i Peking istället då kanske varslade dem att nu är staten på väg att ta över den eh, viktiga frågan nu och börja som sagt återöppna då, för att man såg att nu är det, det här håller ju inte vi riskerar vår plats i den globala leverantörskedjan värdekedjan av industriell tillverkning och vi kan helt enkelt inte har det så här att vi hotar utländskt kapital, utländska företag med att när som helst kan vi stänga ner en hel stad och så kommer inte ni kunna få några varor tillverkade åt er
0: som, som det står på kontrakt. Så de har känt pressen av den här decouplingen som vi har pratat om. Det kan nog vara så, skulle jag tippa på. Och decoupling, så menar vi då alltså att man plockar hem fabriker?
1: Ja, precis. Att fabriker som tidigare har stått i Kina och kunnat köras till en Högre marginal för de tillverkande bolagen i västvärlden, då Apple till exempel, för att det är billigare arbetskraft och smidigare leverantörskedjor i, i Kina då, när man har haft den industriella uppbyggnaden under 30-40 år. Så man helt enkelt genererar mer vinst med lägre kostnader på att lägga sig i Kina. Den rörelsen har ju kanske slagit tillbaka ganska hårt mot Kina när de här bolagen har dragit öronen åt sig och börjat flytta hem sina leverantörskedjor för att komma närmare sina egna slutkonsumenter då och inte riskera att den administration som regerar i landet där man tillverkar helt plötsligt bara blåser av all tillverkning för att folk ska sitta hemma i karantän. Mm. Det säger ju en del av den politiska risken som finns i Kina och den har ju blivit väl omtalad de senaste kvartalen här.
0: Mm, jag har rapporterat om det här lite grann i mina morgonbrev som jag kablar ut och vill nästan dra tillbaks ett par saker som jag har skrivit. Det är nämligen så att jag har refererat till en mängd olika siffror. Mm. Till exempel har jag plockat från typ Wall Street Journal att det är uppemot 40 000 nya covid-smittade per, per dygn i Kina. Men jag minns tillbaka på utbrottet av pandemin från början och hur man bör nog ta varenda statistikmetod med många ja. För att På samma sätt som du pratade här i inledningen om att det låg ett testcenter inom hundra meter oavsett var du befann dig i en kinesisk storstad mm. så är ju de nerstängda idag. Och vad, vad finns det för egentliga möjligheter för Kina att tracka vilka som har blivit sjuka?
1: Ja, alltså de har ju möjligheter naturligtvis. Men frågan är ju dels vad som publiceras och vad som tas in. Det, det är ju svårt att göra den revisionen. liksom. Man kan inte nog poängtera hur snabbt det har gått det här heller. För de första rapporterna kom då att Kina ska överge nolltoleransen. Så var myndigheterna ute och dementerade stenhårt ju. Framhävde mm. att nolltoleransen är viktig. Och visst, vi ska göra en del mindre justeringar, men det har vi också gjort hela tiden ungefär. Och så vips så blir det lite för stort kaos i ekonomin. Utländska leverantörer kan inte längre få sina varor som de har beställt och skrivit kontrakt om. Iphone City, kalabaliken som sagt, covid-inferno och att en internationell press då har lett till den här omsvängningen att överge nolltolerans men att det här skett så chockerande snabbt förvånar ju alla alltså. Kina brukar ju inte alls visa den här typen av flexibilitet det är ju liksom hela systemet byggt på egentligen Sen så har vi ju givet läget just nu då en högre beslutsvolatilitet. Vi pratade om det i det här avsnittet vi gjorde om kinesiska partikongressen där Xi Jinping fick sin tredje mandatperiod och beslutet röstades igenom om att han ska få sitta på livstid. Men att saker liksom nu tenderar att urarta så här snabbt då är tecken i den riktningen. ändå då. Men frågan är ju om det här har skett för snabbt. Alltså att Kina inte kommer kunna ha koll på smittspridningen, inte ha tillräckligt med verktyg att åtgärda då de smittoutbrott som kommer ske nu. Mm. För myndigheterna har ju haft tre år på sig att förbereda sig egentligen på att liksom börja normalisera livet och återgå till en dräglig tillvaro som fanns innan pandemin då. Men... Det har man inte gjort då eftersom att man strikt hållit linjen i den här nolltoleranspolicyn man vill inte se illa ut och framförallt inte i inledningen av pandemin liksom man ville ge skenet av att vi har ändå någon sorts kontroll. Men det är ju absolut tänkbart att det hade varit mycket lättare att lämna nolltoleranspolicyn om det hade förberetts över tid då och dessutom kommunicerats mer transparent istället för att man hade liksom Tömt både fokus och kassakista på att inte sprida covid överhuvudtaget. Alltså så långt ifrån att leva med covid som det någonsin går att komma. Liksom. Mm.
0: För det har ju inte funnits något mellanled här. Och det märks ju lite i rapporteringen idag också. För att om man då kanske ska lägga mindre fokus på faktiskt rapporterade tal så kan man ju istället lägga fokus på kvalitativ journalistik som då skulle kunna vara att man plockar vittnesmål från människor i städerna. Och Exakt, som där... berättar
1: om att liksom covid-testfaciliteterna som tidigare var några hundra meter bort max, om det var i Shanghai eller Peking de är nu borta, liksom putsväck på bara några dagar.
0: Exakt, och det går inte att få tag på febernedsättande medicin, mm. har inte gjort på ett par veckor nu efter att man börjar bunkra upp ja. så tog det slut ganska snabbt. Även i då, alltså, superstorstäder som huvudstaden Beijing. Mm.
1: och Det här är ju jätteansträngande såklart för statens trovärdighet. Att liksom, viruset är dödsfarligt och man måste göra PCR-test för att ens gå ut på gatan. Typ i tid och otid tills det plötsligt bara vänder. Som över en natt liksom. Och bara blir ofarligt och spridningen släpps totalt fri. Mm. Det går liksom tvärt emot förväntningarna då att allting ska vara förutsägbart och trög, trögt i sin beslutsnavigeringsprocess. Liksom. Och det här har ju lett till förvirring då om, om viruset är farligt eller inte.
0: Tror jag det? De koblar ut från kinesiska medier nu att uh, ta er inte till sjukhusen om det inte är rejält mm. kritiskt. Mm. Uh. Finns det finns
1: ju för sig en liten asterisk att göra där att man i regel i det kinesiska samhället tar sig till sjukvården för att man har sjukförsäkringssystem uppbyggda kring just att man får vård och därigenom blir det ersatt inte att man själv vårdar utan ganska snabbt då jämfört med många andra länder tar sig till sjukhus för att få hjälp ja även vid lindrigare symptom. Men mm. det ser ju inte alls bra ut runt de här stora sjukhusen i, i Shanghai och Peking till exempel,
0: där det ringlar sig kör nu liksom. Nej nej, och det har ju såklart blivit problematiskt när man samtidigt har sagt att viruset är det farligaste som finns, att mm. man då plötsligt, nej nej det går, det går bra, stanna nej, precis, hemma.
1: precis, för då, det, här, det här liksom skiftet har ju lite förvirring då och befolkningen har inte kunnat förbereda sig och anpassa sig efter tanken på att det kommer ett skifte framöver då om det nu blir en dödsvåg i samhället dessutom då som leder till ännu mer överblamrade institutioner och en sjukvård som kollapsar, inte klarar av att ta hand om alla sjuka. Ja, det blir ju obehagligt. Och de politiska ledarna i Kina kommer ju då se ut som fullständiga idioter. Då kan man ju väga in det här med protesterna då. Att man ju inte vill hävda att de har någonting med sakerna att göra. Alltså det här policybeslutsförändrande arbetet då att lämna nolltoleransen man vill eh, få bort den här känslan av att folket
0: har någonting att säga
1: till dem. Ja, precis. Att, att de har någon anledning att ha råg i ryggen. Det har man ju sagt rakt ut att det har ingenting med protesterna att göra. Det har bara med att göra den vetenskapliga bakgrunden till att viruset faktiskt har försvagat så pass mycket att vi nu kan bestämma oss för att nu kan vi lämna nolltoleransen. Mm. Så är det nog inte alltså. Och det kan ju medföra konsekvenser av oanat slag om Befolkningen får smak för att protestera genom att stärka sin övertygelse om att det faktiskt funkar och leder till förändring som det ju nu gjorde. Och då pratar vi ju inte bara att lämna nolltoleransen, en sån fråga som man demonstrerar och protesterar mot, utan också då ökade friheter, minskad censur, ja, demokrati helt
0: enkelt. Mm. Finns det några estimat på hur många som är i riskzonen att bli av med livet här? Av att själva virusspridningen nu så, så kommer
1: vi nog få se samma utveckling i Kina som vi gjort överallt annars. Och Det innebär ju en kraftig uppgång nu i 3-5 4, 5 veckor när vi sitter här på Lucia 2022 tills vi får en peak då. Och Därefter så får vi en lika snabbt avtagande kurva. Då. Så Inom en månad kommer vi nog vara mitt i piken ungefär i mitten på januari 2023. Mm. Och om vi gör en ja, överslagsberäkning så bör vi då få se mellan 5 och 6 miljoner smittfall per dag i Kina, utifrån då hur det har sett ut i andra länder då, av typ liknande demografi. Sen kommer ju piken i dödsfall då, ytterligare två veckor längre fram. Men som sagt, då, så är det här siffror vi nog inte kommer få se redovisade svart på vitt, eftersom att Kina har avbrutit mycket centraltestning och därmed datapublicering som ju har varit högst. Ifrågasatt hela tiden
0: egentligen. Mm. Um, vad, vad har man för, för demografier som man kan jämföra emot som är hyfsat lika Kina? Det känns som ett ganska uh, specifikt land.
1: Det är ju kringliggande länder som redan har gått igenom stora pucklar i virusspridning.
0: Hongkong, Taiwan,
1: Singapore till exempel. Mm. Uh, Där man ju inte haft riktigt samma policy för hur man ska hantera pandemin. Mm. Men trots så att vi inte får förvänta oss särskilt mycket av datapublicering då, så kommer vi att se väldigt mycket nyhetsteckning om det här istället. Då, hur det utvecklas framöver. och Det kommer ju av allt att döma bli ganska läskigt. Alltså. Miljontals döda beräknas. Och alla minns ju bilderna från Wuhan 2019. Och den där och då överbelastade sjukvården. och Hur det såg ut när folk låg och dog i korridorer eller
0: utanför sjukhus. Det, ja, det blir nog inget trevligt här. Kina försvarar sig med att det här viruset nu är så pass svagt. Det är nya typer av virusvarianter, det har vi lärt oss att de muterar och brukar gå mot en högre spridningsrisk men en lägre dödlighet att det är så virus utvecklar sig. Vad, vad annars för retorik har den kinesiska staten använt sig av?
1: Ja, men Det är nog just det liksom att man har positiv fundamenta om man ska prata finansspråk när man ska göra ett beslut att man har kunnat vänta och se nu i tre år vilket man ju kanske inte riktigt har gjort egentligen man har mer fokuserat på att hålla ner siffrorna så bilden som man försöker ge nu är att man har ställt sig längst bak i ledet ungefär och sett hur land efter land har fallerat och att man ur deras läxor då har kunnat dra slutsatser och sen har vi under den här tiden också haft en försvagning av viruset då som sagt, det är liksom vad myndigheterna trycker på mest av allt just nu Viruset är inte så farligt längre, det är typ som en förkylning och rent vetenskapligt var det därför läge att släppa nolltoleransen och öppna upp nu. Mm. Det har ingenting med protester att göra etc., etc. Problemet man kan resonera lite om är att Kinas statsförvaltning inte nödvändigtvis bara har protester mot covid att hantera framöver då, utan just protester mot sånt som censur och allmänt missnöje bland yngre kineser. På tal om demografi så har ju Kina en problematisk ställning i sin demografiska karta givet sin ettbarnspolitik. Och det här är en ettbarnspolitik som ju lett till att Kina har ett skriande behov av att nu tänka om och få tillbaka ett högre barnafödande, vilket inte ser ut att funka riktigt. Och det gör ju också då att sådana här protestvågor som ju i främsta ledet har unga demonstranter som företrädare kan riskera att bli mer extrema i sina övertygelser då när man har samtidigt och brottas med en rekordhög nära på i alla fall ungdomsarbetslöshet, en stagnerande ekonomi, en fastighets- och tekniksektor i kris och vid sidan av det är en digital medborgare som kanske till och med har rest för att man tillhör medelklassen och har föräldrar som kan finansiera studier utomlands eller som tycker om att ta med in på resor ut i den demokratiska världen och därmed liksom ge sin bild över hur det kan vara att leva i frihet.
0: Man behöver inte ha ansiktsmask på sig under fotbolls -VM.
1: Nej, precis. Det är ju en sån intressant eh, liten blänkare som vi har fått här under fotbollsvem att Kinas sändningar har varit med eh, blurrad publik. Alltså att man inte har kunnat se att folk på andra ställen i världen faktiskt inte har ansiktsmask längre. Och när det kommer till demonstrationer och demonstrerande människor så är det ju ofta så att studentrörelser är ganska så starka. Det vet Kina inte minst eftersom att man har Himmelska fridens torgsprotesterna från 1989 i bagaget som ju slutade i att man fick köra över dem med tanks till slut. Och i den här svaga ekonomin som Kina nu ställs inför, den egna interna ekonomin, så har man då tiotals miljoner nyutexaminerade universitetsstudenter som ska söka jobb och som kommer få för inför då att kanske inte har lika stora möjligheter som man har haft tidigare eller till och med när man började studera men under studieåren fått se då de här jätteviktiga sektorerna för Kinas ekonomiska framfart alltså teknik- och fastighetssektorerna tvärnita och var djupt försunkna i kris just nu då med Evergrande, det fastighetskonglomerat som har blivit en följetong, och exportstopp för högavancerade chips som stör IT- och teknikscenen, som liksom hotar landets ekonomiska tillväxt, och många av de sektorer som man har satsat hårt på statligt, inte minst då. Och dessutom, om man ska se på hela världens ekonomi, så lider ju den kinesiska industrisektorn ganska svårt just nu av att den globala efterfrågan minskar på kinesiska varor nu när inflationen rasar och räntorna rusar i hela världen. Vilket ju leder till att konsumenterna håller hårdare i sina plånböcker och det är dyrare att ta lån för företag då som vill finansiera investeringar och varuköp. Mm. Så de ungas missnöje är en svår fråga för Xi Jinping. Det kan man säga utan att darra på mansketten. och Det följer ju några år som han har styrt. Och dikterat nya lagar som slagit ner på friheter på ett sätt som vi inte sett sedan 80-talet. Vilket ju leder till himmelska fridens Kinas unga befolkning är ju knappast mindre medveten om sin omvärld idag
0: via internet och sociala medier. Och de har hittat ett sätt att uttrycka sitt missnöje också som verkar kunna ge ordentliga avtryck. Vad tänker du på då? Jag tänker på äh, inte född barn. Precis, det har ju blivit en
1: rörelse också. No child generation-grejen att man Så länge man inte tillåts att ta del av friheter och välstånd på samma sätt som många andra jämnåriga i världen får så tänker man inte försörja Kina med några nya barn heller. Jag är den sista generationen, rörelsen som sagt. Så man kan ju lugnt säga att det är en, en balansgång som Peking går just nu och att regimen sätts på rejäla prov ganska kort efter att man ju befäst greppet om makten med Xi Jinping på partikongressen, när var det i oktober
0: mm. och när vi nu ändå kommer tillbaka till lite mer ekonomi så har vi alltså gått från öppning med bakgrunden då att man inte har fått arbeta eh, tidigare och nu när vi öppnar dörren och tillåter människor på arbetsgolven så går det snarare mot att man inte kan arbeta för att det är en pandemi som blockerar
1: ja precis, stökigt kan inte jobba någonstans och Det är inte så bra för ekonomin hur man än vrider och vänder på det, även om man handlar upp Hang Seng Tech 30% i november.
0: Just det. Vad, vad ser vi för direkta effekter ekonomiskt där också? Är det samma typer som nedstängningseffekterna, alltså leveranskedjor, industrier eller vad, vad ser du för någonting?
1: Ja, alltså det finns ju uppgifter om att Foxcons grundare och jag vet inte om han är ordförande längre, Terry Gooh heter han, att han då ska ha varit en av dem i det internationella näringslivet eller som ett språkrör för det internationella näringslivet som satte press på Peking och sa liksom att Kina är på väg att tappa sin plats som största länken och den viktigaste sammanbindande faktorn för hela världens leverantörskedjor genom att vara den här gigantiska industrinationen. Att internationella bolag, det internationella kapitalet inte vågar vara i Kina på samma sätt längre på grund av nolltoleranspolicyn. Och att det här ska ha varit en betydande faktor då i att Peking till slut bestämde sig för att äh, men det kanske är dags att släppa lite på trycket. Och allt är ju absolut inte mörkt med att göra det för Kinas räkning då. För samtidigt som sjuktalen och dödstalen ju naturligtvis blir väldigt, väldigt viktiga i att se hur den kinesiska opinionen hanterar saken och om det blir en ny våg av protester internationellt då sett till hur Kina har hanterat situationen om det blir massdöd i Kina att man gått då från pendelns ena yttre svängningsläge i total människorättsovärdig karantän till att man släpper allt fritt och ja, men miljontals människor dör så finns det ju ganska gott om utrymme mellan de här två extremlägena då, om man så säger och det är ju att ekonomin i Kina, allt annat lika kommer förbättras avsevärt nu när konsumtionen kommer igång och en våg av uppdämd efterfrågan släpps loss i landet då. För välståndet i Kinas viktar ju kraftigt. Det är världens näst största ekonomi men det är inte ett rikt land i nivå med något västland överhuvudtaget. Inte på långt när. Och Kinas ekonomi har ju gått i däck av nolltoleransen. Och tillväxtsiffrorna har ju sett jättedeppiga ut de senaste åren här. Och det har ju i sin tur medfört då att den eventuella uppståndelsen som kan följa nu av ett covid-kaos ändå vägs upp av att ekonomin förbättras och att kineserna på sikt då får det bättre. Och att Xi Jinping lite längre fram då kan kanske ta hem segen och med hjälp av propagandaapparaterna, alltså Kinas alla medier, säga att slopandet av nolltoleransen var genialiskt av den stora ledaren. Han spelar det långa spelet. Ja, igen. precis. Om det inte blir något kaos nu så kanske han rent av kan komma ut på andra sidan här som en vinnare i det då att ekonomin har förbättrats. Och när konsumtionen kom igång så blev det starten på en ny vår för den kinesiska ekonomin kan man säga.
0: Mm. Om vi zoomar ut då, vad ser du för
1: risker internationellt? Ja, det är ju kanske de allra, om man ska gå allra längst ut i domedagsscenariot så kommer ju en virusvåg i världens mest folkrika land där man har väldigt låg immunitet kunna leda till att vi får en virusstam som muterar sig till att komma runt immunitet och vaccintäckning och om en sådan mutation blir mer dödlig så kan ju det här sluta riktigt illa det vore ingen kul mm. kineserna har ju på det hela taget inte haft någon exponering mot viruset som sagt det innebär att många kommer smittas och med smittspridning så följer ju mutation av virus. Och det kan ju sluta i ett rent helvete om man ja, ser på den bortre änden av riskskalan. Men 1,4 miljarder kineser har alltså undanhållits viruset i tre år. Och nu ska de liksom ge sitt bidrag till att mutera det här viruset. Och det är ju alla på WHO:s, alltså Världshälsoorganisationens största farhåga just nu, och en rätt obehaglig faktor i allt detta då är att om en månad då när vi prognostiserar att smittpiken kommer vara i Kina då är vi också mitt i det kinesiska nyåret och det är ju årets största familjehögtid i Kina.
0: Sammanfaller ungefär med när covid-19 nådde sin pik Ja,
1: precis. Och det är ju den absolut viktigaste resperioden i Kina när alla åker hem till sina familjer och firar nyår. Mm. Det är ju ett guldläge för viruset att sprida sig. Och just då när av allt att döma flest kineser är smittade också. Mm. Men sen så kommer det naturligtvis vara så att man kommer hantera det här eh, lite både var och mans men också statligt och sett att det kommer ju utfärdas rekommendationer precis som det gjorde här i, ja, men i Sverige. Att liksom ja, fokus kommer ligga på att gå inte ut om du är sjuk. Lite som vi ju alla har i färskt minne bevarat att ja jobba hemma och dylikt. Mm. Den rörelsen kommer ju nu till Kina i ännu högre utsträckning än vad den har gjort tidigare. Att uh, bara för att du kan gå och jobba så ska du inte göra det. Typ. Mm. Det är ju om virusmutation då. Men sen så finns det ju också mycket att säga om det rent ekonomiska form av inflation
0: till exempel. Mm, hur skulle den ledgången se ut? Ja, vad säger du? <laughs> ja om vi leker med ett scenario med återöppning här där man går från får inte jobba till kan inte jobba så skulle man i alla fall kunna se ett, ett likadant typ av skifte. Just att väldigt många människor blir sjuka, varor produceras inte, man får ett, ett utbudsunderskott. Lite det som man har spekulerat kring, jag har kikat lite grann på råvaror på sistone, olja framförallt har varit den ja, första tankegången när man fick höra om Kinas återöppning så sneglade man på de graferna mot bakgrund då sedan pandemin så har inte Kina konsumerat Nej, riktigt lika mycket Nej, för visst har det
1: varit lustiga rörelser i oljepriset mm, givet det de här, för samtidigt som börserna har rusat så har inte oljepriset rört nålen ens.
0: Nej, den har ju fallit och fallit och fallit och det ja. har ju, oljepriset är ju alltid så där väldigt politiskt, dels då för att det styrs till mångt och mycket av en, av en politiskt styrd kartell mm. som då Opec, det. sätter hur mycket utbudet ska finnas på marknaden. Men sen så kommer det också amerikanska typer av sanktioner mot mm. Ryssland, de har ju här fastställt den andra december ett pristak på oljan. Landade det på 60 dollar per 60, fat. 60,
1: ja, som både G7 ja, EU
0: G7 skrev under på. Just det. Vilket också då kanske sätter lite press på oljepriset. Och då ska och... man
1: säga att det är för Uralolja, som man brukar kalla det. Mm. Inte Brent eller West Texas Intermediate, utan rysk olja, som ju handlas till klart lägre än vad Brent, som ligger på typ strax under 80 dollar per fat nu. Men det låg där omkring när det här beslutet klubbades igenom så det hade inte heller superstor påverkan i direkt.
0: Nej man hade ändå
1: det har, ju, det har ju bidragit till att sätta ett tak liksom. <laughs> ja, exakt,
0: men det, det ringer väl i alla fall in lite grann hur pass politiskt oljepriset ja, definitivt. är. Vi har ju, å andra sidan så hade vi innan det amerikanska mellanårsvalet så hade vi amerikanska sidan som räkte ut olja på mm. eh, oljemarknaden för att försöka pressa ner priset lite grann eller i alla fall sätta ett signalvärde om att prisnivån på olja måste ner lite grann för att diskussionen där i USA var precis just likadan som den innan valet i Sverige. Vad, vad kommer priset vid pump vara? Ja. Och så
1: OPEC skickar sina lustiga testballonger om att så här, nej men vi funderar på att höja utbudet. Vi funderar på att sänka utbudet. Och så ser man hur marknaden reagerar och så går man ut och dementerar eller bekräftar utifrån hur
0: det rörde på sig. Just det. Och här nu då vid Kinas återöppning så var då teorin här att när de öppnar upp kommer de behöva mer olja och då kommer de agera på världsmarknaden och då kommer priset gå upp. Mm. Det föll inte riktigt ut så för att... Det... det
1: finns inget världsmarknadspris på olja just nu skulle jag säga.
0: Just så. När man besökte den här amerikansk initierade blockaden av rysk olja så kom det in rapporter om att nej men alla lyder inte riktigt den här blockaden. Kina till exempel har fortsatt importera rakt från Ryssland mm. och betalar ungefär samma pris nu. De skiter i pristaket.
1: Det finns en massa sätt att komma runt de här Restriktionerna och blockaderna. det ja. är Inget snack om den saken.
0: Likaså är iransk olja också hett på den kinesiska marknaden ja. i alla fall.
1: Samma med Indien nu som har fått helt egen liksom, oljemarknad visar vi Ryssland där man kan importera till kraftiga rabatter. Och det finns helt enkelt inget världsmarknadspris med de här sanktionerna i full sving.
0: Men summan borde i alla fall vara precis som teorin säger just ska fabriker återöppnas så bör det gå åt mm. mer olja men det är väl inte riktigt normaliserat den, hur, hur var det Adam Smith kallade det den osynliga handen mm. har inte ett grepp just nu om de olika rörliga delarna på den här marknaden.
1: Nej, det är för mycket störande moment. Krig i Ukraina, OPEC testballonger, amerikanskt strategiskt oljereservstömmande över marknaden etc. Mm. Kul marknad att
0: följa. Mm. Och fullständigt Omöjlig. oprognostiserbar. Just så. Hur gick det för Goldman Sachs som satte olja 150 här för några månader sedan? Ja, Inget mm. bra.
1: Ja. Vanligt gick det för dem när de oserar oljepriser. Stämmer. Ja, men ja, det finns ju en massa roliga disruptiva scenarion att gå in på här. Vi har ju lite grann pratat om ett potentiellt sånt ju när vi har nämnt att det kanske blir för många dödsfall och det kommer en ny sorts press mot Kina då att man inte har låtit det här mellanläget äga rum där man först förbereder sin befolkning på att vi kommer att lämna nolltoleransen. Ni har förresten gott om tid att köpa febernedsättande. Det har man ju liksom missat nu när det har gått så här snabbt. Mm. Och om det skulle välta över och vi får nya protestvågor och i slutledet då en så stor demonstrationsrörelse att det faktiskt händer något i Kina Så vore ju det inget annat än disruptivt
0: mm. Men du ser inte att Xi Jinping hänger löst? Nej, det finns för många,
1: eller det är väldigt långt ut på riskskalan om man säger så det finns ju väldigt många andra scenarier att ta i akt innan man konstaterar att det är någon överhängande sannolikhet att det ska ske. Att han helt plötsligt tappar makten om folkets befrielsearmé som ställer sig på just folkets sida. Och vi får en radikal omstöpning av Kina dit är en rätt bra bit. Men det är ändå intressanta rörelser som, som har fått lite råg i ryggen nu den senaste tiden.
0: Men allt annat lika så skulle vi kunna ta i alla fall slutsatsen att blir det en tuffare covid våg än marknaderna har förberett sig på så kan vi se fram emot en, en ny inflationsvåg. Att kanske fraktpriserna inte lyckas hålla sig på de här nu mer rekordlåga nivåerna som vi är tillbaka till och att det kan sprida sig över världen igen och sätter käppar i hjulet för centralbankerna.
1: Ja, vi får väl se hur lång tid det skulle ta då bara. Att man kanske hinner kyla ner inflationen innan det kommer
0: en ny... Kanske en välkommen våg chock. när vi ligger i deflationistiskt Precis, scenario istället. Om
1: ett och ett halvt år när vi ligger på minus. Ja, 0,5% i inflationen. Det där sa
0: jag inte att jag tror. Men... Nej, det har ju varit väldigt spekulativt det här avsnittet, har du inte det? Ja, trevligt. Ja, faktiskt. Men tror du
1: kommer ta över efter Xi Jinping då när, när de faller här i, i vinter?
0: Ja, vad, vad har vi för någon? Vad, vad heter Taiwans ledare? Tsai Ing-wen Just det, Tsai ing -wen. Jag tror att hon kommer marschera in i fastlands Kina och deklarera att det hela är en provins av Taiwan.
1: <laughs> det vore kyligt. Uh -huh. uh, jag tror ju på Jack Ma. Alibabas grundare. Precis, han som uh, blev...
0: Han återvände från husarresten. Uh -huh. Ja,
1: han kallade Kinas banker för pantbanker, statliga Härliga institutioner, tycker Xi Jinping. Ge fan, jag kallar dem för Pantbanker. Du får förresten inte börsnotera ditt jätte fintech -bolag Ant Financial som hade blivit världens största börsnotering någonsin. Mm. Du får istället sitta i någon sorts inofficiell husarrest i typ ett år innan du flyr till Tokyo, där han nu sitter och omgrupperar.
0: Är det där han är? Undrar varför. Mm. Ja, varför?
1: Ja, nu sprider vi konspirationsteorier här.
0: Men du, delar du i alla fall bilden om vi drar tillbaks det till det realistiska här att det är ganska underrapporterat hela pandemivågen i Kina. Det är som att medierna är ganska mätta på covid-läsarna lika så och det underrapporteras och marknaderna är inte alls beredda ja, på den här...
1: Jättekonstig rapportering faktiskt. Nästan och, psykotiskt dåligt liksom slutledstänk. Det är ingen Alla så lättade av att nu ska de... Nu blir allt bra i Kina, nu ska de överge nolltoleranspolicyn. Men sen då, liksom. det känns väldigt underetablerat att överhuvudtaget titta närmare på det och dra några som helst slutsatser. Vilket nu har börjat göras lite grann då, att man börjat börjat liksom fundera på vad, vad händer då om ändå kinesisk sjukvård blir överväldigad? Vad händer om... Industrin som nu ska öppna upp inte kan öppna upp på grund av att alla är sjuka eller rädda för att bli sjuka eller om det blir en gigantisk dödsvåg. Hur kommer liksom det internationella kapitalet, den internationella politiken ställa sig till det? Det vet vi att liksom affärsidkare jagas med blåslampa i ESG-frågor, alltså hållbarhetsfrågor, gällande hur de hanterar sina leverantörskedjor just då. Det är ju ett högst troligt scenario i det läget att vi får se stora dödstal att det kommer problematiseras vilka bolag det är som har produktion i fabriker där arbetarna utsätter sig själva för stor smittrisk. Tror liksom.
0: du gräva upp alla artiklar från 2020? när? Bara återpublicera alltihop. Ah. Så absolut, det har varit mycket svårare
1: att hitta nyheter om det här, eller liksom analyser om det här på lite längre sikt om man sovrar i flödet vilket jag ju gör särskilt där i början när det började pratas om återöppning, då var det inte alls problematiserat vad det skulle leda till med en befolkning på 1,4 miljarder där typ ingen har haft covid i egentlig mening, i alla fall inte jämfört med hur det ser ut i övriga delar av den industrialiserade världen. Så det här blir ju en huvudfråga här under vintern, hur det egentligen går i Kina. Mm. Så får man hoppas att det går väl naturligtvis. Det är väl lite det här att... Uh...
0: Ekonomin orkar bara hålla koll på, på en sak åt gången. Ja, det finns liksom det... några huvudfrågor som man hela tiden fokuserar på. Och just nu är det inflationen som är i fokus. Ja,
1: i högsta grad. Och man kan väl konstatera att nyhetsförlöret är ganska dumt på det här sättet, liksom att man går från den ena ytterligheten till den andra. Under lång tid så var deflationen den stora talpunkten. Liksom hur ska vi komma till bukt med deflationen? Sen så vänder det på en femåring och blev hur ska vi ta i tur med inflationen? Här blev det hur ska vi ta i tur med Kinas nolltolerans och nu blir det istället i nästa led. Då. Oj, hur ska vi ta i tur med Kinas helt fria smittspridning av covid-19 istället. Liksom? Det, ja. Kontrast, rik tid vi lever i med hög volatilitet både i nyheter, finansmarknader och politiska beslutsfattarhjärnor. Mm. Så, känner jag mig klar för idag.
0: Mm. Om eh, ni känner er klara för idag, eller om ni inte känner er klara för idag, så kan man göra sin åsikt hörd. Kontraster det med? Ja, mm. på followedomani.direct.se. Mm. Läste du mitt morgonbrev i morse? Självklart. Ja, härligt. Det, det där som man kan nå på ig.se. Just
1: det var det faktiskt jag läste.
0: Ja, vad bra. Härligt att du hänger med mig här. Anledningen till att jag tar upp det nu är ju just att man kan eh, anmäla sig till ett live trading event det stod alla längst ner i morgonbrevet. Jag ska moderera och så ska det vara en gubbe på scen Som heter Lars Hansson Som handlar live och det kommer att köras i Malmö I Göteborg och i Stockholm i slutet på januari Så vill man eh, vara med där Så får man först och främst prenumerera på morgonrapporten Och så går det att anmäla sig där igen. Ja, ja. Ehm, Vi ska också ju såklart nämna våra twitteradresser Just det Vad är din? Snabbel och Joakim Ronning Vad är så min? Såklart. Martin Nilsson Ige. Ja. Ja. Tack för att ni hängde med den här veckan. Vi hörs igen eh, om en vecka.